0: Lucía Berlín. Manual para mujeres de la limpieza. 32 hasta la vista. Me encanta oír a Max decir hola. Lo llamaba cuando empezamos a ser amantes, adúlteros. Sonaba el teléfono, su secretaria contestaba y yo preguntaba por él. Eh, hola», me decía. «Max». Me flaqueaban las piernas, me daba vueltas la cabeza en la cabina telefónica. Hace muchos años que nos divorciamos. Ahora está inválido, con oxígeno, en una silla de ruedas. Cuando yo vivía en Oakland solía llamarme cinco o seis veces al día. ¿Tiene insomnio? Una vez me llamó a las 3 de la madrugada y me preguntó si ya era de día. A veces me molestaba y le colgaba enseguida, o ni siquiera contestaba el teléfono. Más que nada hablábamos de nuestros hijos, nuestro nieto, o del gato de Max. Yo me limaba las uñas, cosía, veía el partido de los atléticos de Oakland mientras charlábamos. Max es muy divertido, y un chismoso de primera. Hace ya casi un año que vivo en Ciudad de México. Mi hermana Sally está muy enferma. Cuido de la casa y de sus hijos, le llevo comida, le pongo las inyecciones, la baño. Leo para ella, libros maravillosos. Hablamos durante horas, lloramos y reímos, nos indignamos con las noticias, nos preocupamos cuando su hijo se irá hasta tarde. Es raro, cuánto nos hemos unido. Llevamos tanto tiempo juntas, sin separarnos en todo el día. Vemos y oímos las cosas de la misma manera, sabemos lo que la otra va a decir. Rara vez salgo a la calle. Ninguna de las ventanas mira al cielo, todas dan al patio de luces o al edificio de al lado. Desde la cama de Sally se ve el cielo, pero yo solo lo veo al correr y descorrer las cortinas de su cuarto. Hablo en español con ella y con sus hijos, con todo el mundo. A decir verdad Sally y yo ni siquiera hablamos tanto ya. A ella le duelen los pulmones cuando habla. Yo leo, o canto, o simplemente nos tumbamos juntas a oscuras, respirando al unísono. Siento que me he desvanecido. La semana pasada en el mercado de Sonora me veía tan alta, rodeada de indios de piel oscura, muchos de ellos hablando en náhuatl. No solo me había desvanecido, era invisible quiero decir que me embargó la sensación de ni siquiera estar allí. Por supuesto que aquí también soy yo misma, y tengo una nueva familia, nuevos gatos, nuevas bromas, pero sigo tratando de recordar quién era en inglés. Por eso me alegra tanto oír a Max. Llama mucho, desde California. «Hola», dice. Me cuenta que ha ido a ver a Percy Heard, a protestar contra la pena de muerte en San Quintín. Nuestro hijo Kate le preparó huevos benedictin el domingo de Pascua. La mujer de Nathan, linda, le pidió a Max que no la llamara tanto. Nuestro nieto nico le dijo que no podía evitar quedarse dormido. Max me habla del tráfico y de los partes meteorológicos, me describe el vestuario del programa de Elsa Klensch. Me pregunta por Sally. En Albuquerque, cuando éramos jóvenes, antes de conocernos, lo había escuchado tocando el saxo, lo había visto pilotando Paul Seas en las carreras de Fort Sumter. Todo el mundo lo conocía. Era guapo, rico, exótico. Una vez lo vi en el aeropuerto, despidiéndose de su padre. Le dio un beso, con lágrimas en los ojos. Quiero un hombre que se despida de su padre con un beso, pensé. Cuando te estás muriendo es natural volver la vista atrás, recapitular sobre tu vida, arrepentirte. Acompañando a mi hermana estos últimos meses, yo también lo he hecho. Nos costó mucho despojarnos de la rabia y la culpa. Incluso las listas de nuestros pesares y reproches se van acortando. Ahora las listas son de las cosas que nos quedan. Amigos. Lugares. A ella le gustaría estar bailando danzón con su amante. Quiere ver la parroquia de Veracruz, palmeras, farolillos a la luz de la luna, perros y gatos entre los zapatos relucientes de la gente que baila. Recordamos las escuelas con una sola aula en Arizona, el cielo cuando esquiamos en los Andes. Ella ha dejado de padecer por sus hijos, porque será de ellos cuando muera. Probablemente yo volveré a padecer por los míos cuando me vaya de aquí, pero ahora nos basta con dejarnos llevar lentamente por las rutinas y los ritmos de cada nuevo día. Hay días llenos de dolor y vómitos, otros tranquilos, con el son lejano de una marimba, el silbido del vendedor de camote por la noche. Ya no me arrepiento de haber sido alcohólica. Antes de irme de California mi hijo pequeño, Joel, vino a desayunar. El mismo hijo al que le robaba, que me dijo que no era su madre. Preparé blinis de queso, tomamos café y leímos el periódico, echando pestes de Ricky Henderson, George Bush. Luego se fue a trabajar. Me dio un beso y me dijo, hasta la vista, mamá. Hasta la vista, le dije. En el mundo entero hay madres desayunando con sus hijos, acompañándolos hasta la puerta cuando se van. Entenderán ellas la gratitud que sentí, allí de pie, despidiéndome con la mano. El indulto. Tenía 19 años cuando mi primer marido me dejó. Luego me casé con Jude, un hombre considerado, con un sentido del humor bastante seco. Jude era una buena persona. Quiso ayudarme a criar a mis dos hijos pequeños. Max fue nuestro padrino. Después de celebrar la boda en el patio trasero de casa, Jude se marchó a trabajar, tocaba el piano en el bar al monte. Mi mejor amiga, Shirley, la otra testigo, se fue casi sin dirigirme la palabra. Se disgustó mucho porque me casara con Jude, pensando que lo había hecho a la desesperada. Max se quedó. Cuando los niños se fueron a la cama, nos quedamos comiendo la tarta y bebiendo champán. Me habló de España, yo le hablé de Chile. Me contó anécdotas de los años en Harvard con Judy Creeley. Que se aficionó a tocar el saxo cuando empezó el bebop. Charlie Parker y Bad Powell, dice Gillespie. Max había sido adicto a la heroína en aquellos tiempos del bebop. Entonces yo no sabía muy bien qué significaba eso. La palabra, heroína, para mí tenía un halo romántico. Jane Eyre, Becky Arp, Tess. Yud tocaba de noche. Se despertaba por la tarde, practicaba o se pasaba horas tocando a dúo con Max, y después cenábamos. Luego se iba a trabajar. Max me ayudaba a lavar los platos y a acostar a los niños. Yo no podía ir a molestar a Yud al trabajo. Cuando había algún merodeador, cuando los niños se ponían enfermos, cuando pinchaba una rueda era a Max a quien llamaba. «Hola», me decía. «Bueno, la cuestión es que al cabo de un año tuvimos una aventura». Fue intensa y apasionada, un desastre. Yud no quiso hablar. Me fui a vivir por mi cuenta con los niños. Jude se presentó un día y me dijo que me subiera al coche. Nos íbamos a Nueva York, allí él tocaría jazz y salvaríamos nuestro matrimonio. Nunca hablamos de Max. Los dos trabajamos duro en Nueva York. Jude practicaba y se unía a otros músicos en sesiones de improvisación, tocaba en bodas en el Bronx, en espectáculos de striptease en Jersey, hasta que entró en el sindicato. Yo hacía ropa para niños que se vendía incluso en Bloomingdales. Fuimos felices. Nueva York era un sueño entonces. Allen Ginsberg y Eddourne leyeron en la I de la calle 92. La exposición de Rothko en el MoMA, durante la gran nevada. La luz intensa de la nieve entraba por las claraboyas, los cuadros latían. Escuchamos a Bill Evans y Scott Lafaro. Leon Coltrane al saxo soprano. La primera noche de hornete en el Five Spot. Durante el día, mientras Jude dormía, los chicos y yo recorríamos la ciudad en metro, bajando cada día en una parada distinta. Montábamos en transbordador con la menor excusa. Una vez, cuando Jude estaba tocando en el Growsingue, Acampamos en Central Park. Así de fascinante era Nueva York entonces, o así de boba era yo. Vivíamos en Greenwich Street, cerca de Washington Market, de Fulton Street. Jude hizo una caja roja para los juguetes de los niños, colgó columpios de las cañerías en el desván del edificio industrial donde vivíamos. Era paciente y severo con ellos. Por la noche, cuando volvía a casa, hacíamos el amor. Con la electricidad de la rabia y la tristeza y la ternura que había entre nosotros, y que nunca expresamos en voz alta. Por la noche, cuando Jude se iba a trabajar, me quedaba leyéndoles cuentos a Ben y Kate, les cantaba hasta que se dormían, y luego me ponía a coser. Llamaba al programa de Simponis y D le pedía que pusiera a Charlie Parker y a King Pletcher, hasta que me dijo que no llamara tan a menudo. Los veranos eran muy calurosos y dormíamos en la azotea. Los inviernos eran fríos y no había calefacción a partir de las 5 o los fines de semana. Los niños dormían con orejeras y mitones. Veía el vaho de mi aliento cuando les cantaba. En México ahora le canto canciones de King Pletcher a Sally. Little Red Top. Parker smoothie Sometimes I happy Es bastante desolador cuando no puedes hacer nada más En Nueva York, cuando sonaba el teléfono por la noche era Max. Hola, decía. Estaba en las carreras de Hawái. Estaba en las carreras de Wisconsin. Estaba viendo la tele, pensando en mí. Los lirios empezaban a florecer en Nuevo México. Arroyos desbordados por las trombas de agua en agosto. Los álamos se ponían amarillos en otoño. Venía a Nueva York a menudo, a escuchar música, pero nunca nos veíamos. Me llamaba y me lo contaba todo de Nueva York y yo se lo contaba todo de Nueva York. «Cásate conmigo», decía, «dame una razón para vivir». «Háblame», decía yo, «no cuelgues». Una noche hacía un frío espantoso, Ben y Kate estaban durmiendo conmigo, con los monos de la nieve puestos. Los postigos batían con el viento, postigos tan viejos como Herman Melville. Era domingo, así que no había coches. Abajo en las calles pasaba el fabricante de velas, con un carro tirado por un caballo. «Clap, clap». La gélida aguanieve siseaba contra las ventanas, y Max llamó. «Hola», dijo. «Estoy abajo en la esquina, en una cabina de teléfono. Llego con rosas, una botella de brandy y cuatro billetes para Acapulco. Desperté a los chicos y nos fuimos. No es cierto, eso de que ya no me arrepiento de nada, a pesar de que entonces no sentí el menor asomo de arrepentimiento. Esta fue solo una de las muchas cosas que hice mal en mi vida, marcharme así. En el hotel Plaza no hacía frío. De hecho, hacía calor». Ben y Kate se metieron en la bañera humeante maravillados, como en un bautismo texano. Se quedaron dormidos sobre las sábanas blancas y limpias. En la habitación contigua Max y yo hicimos el amor y hablamos hasta el amanecer. Bebimos champán sobrevolando Illinois. Nos besamos mientras los niños dormían en la fila de al lado y vimos el manto de las nubes por la ventanilla. Cuando aterrizamos, el cielo sobre Acapulco estaba veteado de coral y púrpura. Los cuatro nos dimos un baño en la playa, fuimos a comer langosta y nos bañamos un rato más. Por la mañana el sol brillaba a través de las persianas de madera dibujando rayas en los cuerpos de Max, Ben y Kate. Me quedé sentada en la cama, mirándolos, con felicidad. Max llevaba a los niños en brazos a la cama y los arropaba. Los besaba con ternura, igual que besó a su padre en el aeropuerto. Max dormía tan profundamente como ellos. Pensé que debía de estar agotado por lo que estábamos haciendo, haber dejado a su mujer, hacerse cargo de una familia. Max les enseñó a nadar y a bucear con gafas de tubo. Les contaba cosas. Me contaba cosas simplemente cosas, sobre la vida, sobre gente que conocía. Nos interrumpíamos unos a otros contándole también cosas nuestras. Nos tumbábamos en la fina arena de la playa de Caleta, al calor del sol. Kate y Ben me enterraron en la arena. Max reseguía el perfil de mis labios con el dedo. Fogonazos de color me atravesaban los párpados cerrados, salpicados de arena. Deseo. Por las noches íbamos a un parque junto al muelle donde alquilaban triciclos. Max y yo paseábamos de la mano mientras los chicos hacían carreras alrededor del parque, pasando como relámpagos junto a la bugambilla fucsia, cañas de las Indias de un rojo vivo. Más allá estaban cargando los barcos en el muelle. Una tarde mi madre y mi padre, charlando abstraídos, subieron la pasarela del SS Stavangerfjord, un buque noruego. Mi hermana me había escrito contándome que iban a viajar de Tacoma a Valparaíso. En esa época mis padres no me hablaban por haberme casado con Judy. No podía gritarles, "Eh, mamá, papá, qué coincidencia. Este es Max." Aún así me hizo sentir bien saber que mis padres estaban ahí mismo y luego los vi en la barandilla de la cubierta mientras zarpaba el buque. Mi padre estaba quemado por el sol y llevaba un sombrero de tela blanco. Mi madre fumaba. Ben y Kate corrían cada vez más embalados por la pista de cemento, llamándose entre ellos, y a nosotros. —Eh, mírame. Hoy ha habido una gran explosión de gas en Guadalajara, han muerto cientos de personas, sus casas han quedado destruidas. Max llamó para saber si estaba bien. Le conté que ahora a la gente en México le parece divertido ir por ahí preguntando, —Oye, ¿no hueles a gas? En Acapulco hicimos amigos en el hotel. Don y María, que tenían una hija de seis años, Lourdes. Por la noche los niños coloreaban dibujos en su terraza hasta que caían dormidos. Nosotros nos quedábamos hasta muy tarde, hasta que la luna estaba alta y pálida. Don y Max jugaban al ajedrez a la luz de un farol de queroseno. Caricia de polillas. María y yo nos tumbábamos en diagonal en una hamaca y hablábamos en voz baja de cosas tontas como la ropa, de nuestros niños, del amor. Hacía solo seis meses que se había casado con Don. Antes de conocerlo se había sentido muy sola. Le conté que por las mañanas yo decía el nombre de Max incluso antes de abrir los ojos. Ella me dijo que su vida había sido como escuchar un disco horrible una y otra vez, cada día, y en un instante le habían dado la vuelta al disco, y sonaba música. Max la oyó y me sonrió. Ves, amor, ahora estamos en la cara Además, teníamos algunos otros amigos. Raúl, el buzo, y su mujer, Soledad. Un fin de semana los seis comimos almejas al vapor en la terraza de nuestro hotel. Habíamos mandado a todos los niños a echarse la siesta, pero uno por uno se iban asomando, querían ver qué pasaba. A la cama. Uno pedía agua, otro simplemente no se podía dormir. A la cama. Kate salió y dijo que había visto una jirafa. Vamos, vuelve a la cama, pronto os iremos a despertar. Ben salió y dijo que había tigres y elefantes. ¡Ay, Dios! Pero allí estaban, en la calle, justo abajo. Un desfile de circo. Entonces despertamos a todos los niños. Uno de los hombres del circo creyó que Max era una estrella de cine, así que nos regalaron entradas. Esa noche fuimos todos al circo. Fue mágico, pero los niños se quedaron dormidos antes de que acabara el número del trapecio. Hoy ha habido un terremoto en California. Max llamó para decir que no ha sido culpa suya y que no encuentra a su gato. Fue una espectral luna de sangre la que nos iluminó aquella noche mientras hacíamos el amor. Nos quedamos tendidos uno al lado del otro bajo las aspas de madera del ventilador que daba vueltas, acalorados, pegajosos. La mano de Max en mi pelo mojado. Gracias, susurré, adiós, supongo. Por las mañanas me despertaba con los brazos de Max alrededor de mi cuerpo, sus labios rozándome el cuello, su mano en mi cadera. Un día me desperté antes de que saliera el sol y Max se había levantado. La habitación estaba en silencio. Habrá ido a nadar, pensé. Fui al cuarto de baño. Encontré a Max sentado en el váter, calentando algo en una cuchara tiznada. Vi una jeringuilla en el lavabo. Hola, dijo. Max, ¿qué es eso? Es heroína, dijo. Suena como el final de una historia, o el principio, cuando en realidad simplemente fue una parte de los años que vendrían. Momentos de intensa felicidad tecnicolor y momentos sórdidos y espantosos. Tuvimos dos hijos más, Neithan y Joel. Viajamos por todo México y Estados Unidos en un Bonanza Beechcraft. Vivimos en Oaxaca, al final nos quedamos en una aldea en la costa de México. Fuimos felices, todos, durante un tiempo, y luego se nos hizo difícil y nos sentíamos solos, porque Max se entregaba más a la heroína que a nosotros. Nada de desintoxicación dice Max por teléfono. Reintoxicarse es lo que todo el mundo necesita. Y eso de... Dino. De Deberías decir, no, gracias. Está bromeando, hace muchos años que dejó las drogas. Sally y yo pusimos mucho empeño durante meses en analizar nuestras vidas, nuestros matrimonios, a nuestros hijos. A diferencia de mí, ella ni siquiera ha bebido ni fumado nunca. Su exmarido es político. Pasa a verla casi todos los días, en un coche con dos guardaespaldas, y dos coches escolta con varios hombres más. Sally está tan unida a él como yo a Max. ¿Qué es el matrimonio? A fin de cuentas. Nunca lo he sabido muy bien. Y ahora es la muerte lo que no entiendo. No solo la muerte de Sally. Mi país, después de Rodney King y los disturbios. En el mundo entero, la rabia y la desesperación. Sally y yo nos escribimos acertijos para evitar que le duelan los pulmones al hablar. Los hacemos con dibujos en lugar de palabras o letras. Violencia, por ejemplo, es una viola con una encía. Asco es unas de naipes y medio coco. Nos reímos por lo bajo, en su habitación, dibujando. A decir verdad, el amor ya no es ningún misterio para mí. Max llama y dice hola. Le digo que mi hermana se va a morir pronto. ¿Cómo estás?, me pregunta.